1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Vamos a estar con ustedes de 5 a 6 de la tarde con este programa al que, bueno, hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Juan Carlos Contreras. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás?
2: Gracias, Ángel, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias muchas por la invitación.
1: gracias. Eh, les platico que Juan Carlos, bueno, además de arquitecto, es un emprendedor social, eh, especialista en temas de certificaciones sostenibles y ciudades resilientes. Yo creo que esto viene mucho a, a, al tema en estos días, en este año, que hablamos cómo poder eh, resistir ¿Cómo podemos ser más resilientes precisamente? ¿Qué es esto de lo sostenible? Eh, quitando un poco las, las etiquetas, el, el greenwashing que tenemos por ahí eh, en todos los productos y servicios que, que consumimos. Y bien, estamos hoy aquí para, para un poquito desmenuzar estos temas contigo, Juan Carlos. Muy contentos de estar aquí. Y bueno, antes de, de iniciar, de yendo con los temas, recuerden que estamos en redes sociales, en Instagram en Facebook y pueden encontrar el podcast en YouTube y también en Spotify como Más que Arquitectura. Ahora, eh, Juan Carlos, platícanos un poquito este contexto en el que te consideras este emprendedor social eh, que va hacia la sostenibilidad, a la economía social, estos factores que tienen que ver también con el el tejido social, la gente, ¿cómo va todo esto?
2: Pues mira, ¿qué te digo? Tú nos conoces ya de, de de algunos años, ¿no? Y sabes que no hemos parado de, ahora sí que de meter un poco de desorden mental, ¿no? Es decir, Gracias. hemos estado nosotros explorando a, a manera interna diferentes, pues también entender muy bien en qué, es, qué va todo esto de la sostenibilidad, ¿no? Porque una cosa es lo que tú aprendes, lo que escuchas, ¿no? Pero eh, a través de estos años nos, nos hemos dado cuenta que pues hay que meternos un poco más a las, a las entrañas de, de ver realmente qué está sucediendo, ¿no? Entonces aquí hemos estado trabajando en temas, por ejemplo, no sé si te acuerdas, tenemos al, al Fab Lab, ¿no? Bueno, claro. es como nuestro laboratorio experimental. Y bueno, ahí hemos estado explorando un poco el tema de residuos plásticos, cómo se reprocesan, cómo se puede volver un subproducto, ¿no? En el tema de, de textiles, en algún momento también se hizo algo como textiles eh, desde un enfoque de circularidad, ¿no? Sí. En el tema de la edificación, estamos ahí muy inquietos en, 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 en ver realmente qué implicaría ser un edificio cero energía en un contexto local, ¿no? Claro. Eh, estamos explorando también temas de, de cómo se puede industrializar el tema de la arquitectura, ¿no? Es decir, Correcto. a pesar de que ya está industrializada, sino que más bien cómo nos volvemos unos ensambladores de expertos en, 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 en este tema, ¿no? Porque ahí es donde el tema de la sostenibilidad, o más bien de la eficiencia energética, creo que tiene un pequeño...
1: Para disminuir todos estos desechos, ¿no? Que generamos Exacto. ahora de, de construir, que bueno, la construcción es una de las actividades principalmente contaminantes de, 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 del hombre, ¿no?
2: exacto y que finalmente en el tema de, de, de este tipo de edificios con una con una muy alta eficiencia no el, el tema de de la, de la mano de obra cualificada en, en la construcción, hemos visto que sí marca la, la diferencia, ¿no? O sea, el tema de, 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 de los planos, edificar un edificio, sí. no significa que realmente lo estés construyendo. Así es. eh, sellando todo lo que tengas que sellar, ¿no? Y que luego, pues, tú puedas tener pérdidas energéticas por, por muchos sitios, ¿no? Ok. Entonces, básicamente, nos acu- este tiempo eh, hemos colaborado en algunos proyectos, ¿no? Tanto, tanto en Mérida como fuera de, de Mérida, ¿no? Y hemos notado pues este tema, ¿dónde está el, el, la clave? ¿No? ¿Dónde está el, el secreto? Vamos, hacemos las pruebas, las mediciones, ¿no? Para nosotros entender muy bien el por qué te dicen que, que tiene que ser un edificio hermético, ¿no? O sea, ¿qué significa? A, el, se el, eso. ¿A qué se refiere eso? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿No? Porque de, de, depende de cómo lo mires, pues hay una corriente que dice, bueno... Eh, arquitectura tropical es muy permeable, ¿no? Yeah. Pero los edificios de alta eficiencia tienden a ser más herméticos, ¿no? Sí. ¿Dónde está el punto medio por, o a qué se refiere, ¿no? O el tema de, no necesito un sistema de ventilación controlada, sino que la ventilación natural, ¿no? Entonces son cosas ahí de, una cosa es tu ventilación natural, pero otra cosa es que tu edificio esté permeando por todos, por todos lados, por un, una mala ejecución, por ejemplo, de las carpinterías o de las ventanas, ¿no? De
1: alguna ingeniería, sí. ¿no? Ahora, esta, este tipo de situaciones se puede, pues más bien se certifica. Una de las maneras de garantizar eh, que cumple estos lineamientos pues son las certificaciones. Exacto. Algunas las manejan ustedes. Sí. Y bueno, antes de, de platicar cuáles son, ¿para qué nos sirve una certificación? Y a veces como, como ciudadano en Mérida, en Yucatán, me cuesta trabajo creer, Juan Carlos, que la, las certificaciones es algo ya, ya actual, ¿no? Que necesitamos sí. en una ciudad eh, pues mexicana en crecimiento claro. como, como Mérida.
2: Bueno, el tema de, la, de las certificaciones que se puede decir que es la, la ecoetiqueta de, pues vamos a llamarle un producto que es una casa, ¿no? Así como son sí. las de ecoetiquetas en diferentes tipos de productos, bueno, es una etiqueta que te da una, una credibilidad de lo que, de que tú estás comprando o adquiriendo, pues tiene, este, eh, pues ha sido construido de acuerdo a, a ciertos lineamientos, ¿no? Y el tema de las certificaciones lo que hace es que agrupa pues eh, hasta cierto punto en un balance, ¿no? Considerando diferentes aspectos que pueden ser desde el, el uso de los materiales, lo, el impacto en el suelo, la calidad ambiental interior, el confort, sí. la energía, ¿no? Hacen un balance y que al final determinan pues que un edificio para que sea considerado mínimamente sostenible, ¿no? Tiene que tener pues ciertas características. Okay. Y que finalmente pues la certificación es lo que valida, ¿no? Es lo que valida porque, y, bueno, por una parte eso, ¿no? Por otra parte, eh, creo que uno de los principales pues no quisiera llamarle beneficios, porque los beneficios de un edificio ecológico creo que no tendría mucho que ver con el tema de una certificación. Es decir, la certificación es un logro que tú has obtenido y tienes uno a que, que, lo, que lo que lo acredita, ¿no? Sí. Pero más bien por el hecho de de prevenir esto que, que, como tú bien dijiste al principio, el greenwashing, ¿no? Hay mucho de esto, o sea, hay mucho de esto en todo. Todo es el... verde,
1: todo es ecológico, todo no el... todos los empaques. Es de...
2: como la anécdota del, de, o, o la analogía del kiwi y de, y de la sandía, ¿no? Okay. O sea, ¿tú qué eres? ¿Cómo es, ¿Kiwi o sandía, no? <risa> yeah. Entonces, ¿tú, tú qué, 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 qué prefieres? ¿Ser un kiwi o una sandía? Bro? Pues
1: yo preferiría hacer un kiwi verde, verde en el, <risa> en el fondo, ¿no? Por ahí, Exacto, pero...
2: ¿no? Y la sandía es verde por fuera y por dentro es... Es otra cosa. Entonces, hay, hay, mucho, de, hay mucho de esto, ¿no? No solo en general, en general la economía así se, así se mueve, ¿no? Entonces lo es que, lo que una ecotiqueta pues eh, garantiza al menos que haya seguido un proceso estricto y riguroso para poder lograr lograr algo, ¿no? Correcto. Entonces básicamente yo creo que es el principal eh, elemento. Y sumado a eso, pues finalmente que, que hace un balance de múltiples eh, temáticas o tópicos, ¿no? Que interfieren, que interfieren en un proyecto, en eh, una construcción. Exacto. Y, ese edificio, pues, simple, eh, y que ese edificio simplemente simple, 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 pues sea sea superior a lo que que estamos acostumbrados a tener.
1: Buenísimo. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura. Más que Arquitectura. Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Eh, Para los que nos van sintonizando, estamos con el arquitecto Juan Carlos Contreras, eh, especialista en certificación sostenible y ciudades resilientes Juan Carlos, retomando el tema, eh, nos estás introduciendo a la parte de las certificaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué nos sirven y, y bajo qué lineamientos eh, funcionan estas para los edificios que construimos? Ahora, eh, lugares como Yucatán tenemos arquitectura vernácula, ¿no? Esta cultura o esta herencia cultural que está arraigada todavía a, a la población, ¿cómo podemos entenderla en comparación con un edificio certificado, ¿no? Si bien podríamos pensar que, por ejemplo, hablamos en el corte, una casa maya, pues bien, es, es sostenible, ¿no? es, es eh, utiliza materiales de la región, cómo respira, etcétera. Pero bien, un edificio eh, que contiene concreto podría tener también unas características eh, sostenibles, ¿no? Si, si me equivoco en los términos, me, me corriges. Uh-huh. Pero en comparativa, ¿cómo entenderlos?
2: Ok, mira, ese es un, es un tema que tiene mucha controversia, hay hay, hay diferentes posturas en el tema, ¿no? Yo creo que todo parte de, de, no solo la arquitectura vernácula haciendo alusión a lo mejor al tema de prácticas bioclimáticas, ¿no? Techos altos, orientación, que esto yo creo que ya es de, es de cajón, ¿no? Pero en el caso del tema de de buscar edificios de. Y claro, y y que van a ser sostenibles, ¿no? En el sentido de, como tú bien dices, pues tienen materiales locales, ¿no? Este, tienen eh, eh, poca energía incorporada en los procesos de construcción. O sea, hay, hay muchas bondades en, 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 ese, en ese aspecto, ¿no? Pero creo, eh, creo que en, en el tema en donde ahora mismo estamos en, en la línea de, la, de, de los edificios ecológicos que estamos tirando cada vez más a, a edificios, vamos a llamarle, de, de muy bajo consumo, ¿no? Sí. O edificios de energía nula, ¿no? O, o cero energía, y ese tipo de edificios sí que requieren ciertas características.
1: ¿A qué, perdón, ¿a qué nos referimos con energía nula?
2: Bueno, al, al final es, el, es, un, es un concepto que viene de, de, de la corriente del Passive House, ¿no? Okay. De, de cómo tú eh, puedes tener un edificio que funcione pues, con. Con lo que. con la potencia que tiene una secadora de cabello, ¿no? Es decir, a, a ese nivel. ¿Por qué? Porque es completamente hermética. Con todos
1: los electrodomésticos, ¿no? Estamos hablando de refrigerador, ventilador, pues que funcione con, con
2: 15 kilowatts hora al año, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, realmente, esto, esto es muy exigente, ¿no? Porque tienes que tener una muy buena envolvente térmica, sistemas mecánicos que realmente eh, funcionen con poca, con poca energía, ¿no? Y que respondan principalmente al tema del, del confort. Eh, y por otra parte, la calidad ambiental interior que va ligado a esto, ¿no? Es decir, la de arquitectura acuerdo. eficiente tiende a ser cada vez más hermética, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la arquitectura eh, Vernácula, en el caso, por ejemplo, de la Casa Maya, eh, es una arquitectura muy permeable, ¿no? Es decir, sí. que si tú tienes. Aquí es para que funciones prácticamente, pues, pues, pues sin aire acondicionado, porque en un momento dado que bien que lo puedes tener, pero pues eh, al ser la, la piel de, de la construcción muy permeable, pues se te va a ir la energía por allá, ¿no? Y dependiendo claro. de la época del año, pues ganarás más humedad, perderás más, 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 más frío, ¿no? Más energía. Está, y no... estarás
1: atado, ¿no? A, la, a lo que suceda por encima.
2: Exacto, ¿no? Entonces al final eh, creo que es esta, esa la línea entre la arquitectura bioclimática, arquitectura vernácula y la arquitectura pasiva, pensando en sistemas activos eh, que te permitan, permitan tener control de, de ciertas condicionantes, que en este caso creo que la principal es el, el confort, ¿no? Hablábamos hace el tema este por ejemplo, de, la, de la ventilación natural, pues no sé, en tu casa, por ejemplo, yo abro mis ventanas y en la mañana y en la tarde tengo polvo, pero por todos lados, ¿no? Sí, claro. El tema del ruido, el tema de, del calor que hasta cierto punto pues entra tam- también en mayor o menor medida, ¿no? Y en el caso de... Bueno, y aquí vete a saber cuando hay tema de, de un poco más de, de la des, ¿no? El tema de, de las alergias. Exacto. Eh, cuando llueve, pues... Salvo
1: la parte de lo, de lo hermético que decías, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos haciendo un, unos pequeños... este Hicimos un, un pequeño estudio, ¿no? Claro, aquí el tema de lo hermético, que es a lo que cada vez tendemos más para conseguir, pues, máximas eficiencias, ¿no? Sí. Se contrapone al tema de la calidad ambiental interior en nuestro proceso constructivo. En el caso de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Las viviendas no tienden a contemplar un sistema híbrido de ventilación. Es decir, dependemos de la ventilación natural, ¿no? Principalmente, ¿no? Así es. Y, y, y del aire acondicionado como un, como un elemento de climatización, o sea, no de ventilación. Sí, de
1: control de temperatura. Control ¿no? de temperatura. temperatura. Exacto.
2: Pero si nosotros cerramos eh, nuestras ventanas, finalmente, si son muy herméticas, ¿qué va a pasar? Pues que se nos va a empezar a incrementar el, el CO2 porque no tenemos circulación de aire porque no hay un sistema híbrido de ventilación controlada, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en, en, la, en la construcción, vamos a llamarle convencional pues esta, 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 este almacenamiento de CO2 pues probablemente no se dé muy notoriamente porque tenemos muchas infiltraciones no controladas, ¿no? Las claro. principales son, por ejemplo, en el tema de las ventanas, ¿no? En las uniones de las hojas de las ventanas. No son herméticas. No son, no son herméticas. En el tema, por ejemplo, de las puertas, se, se genera ahí cierta separación entre la puerta y el exterior, ¿no? Pues por ahí también se, se escapa lo que es el... Bueno, están estas, ventilación, estas, estas infiltraciones no controladas y por lo tanto, pues el edificio siempre está permeando, ¿no? Entonces, okay. por eso que cuando hay humedad, pues se nos mete la humedad. Cuando hay frío, pues se nos mete el frío, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, donde les ponen el famoso, el famoso tragaluz con ventilación perimetral en el baño. Ajá. Y de repente, pues hay frío y tienes frío en el baño, ¿no? Exacto. O sea, te, está helado. Está helado el baño por, por lo mismo, ¿no? Y en una casa que es eh, altamente eficiente, pues más o menos la temperatura interior se mantiene siempre entre los 20 y 24 grados, ¿no? That's Porque right. está, está, está diseñado para... Para trabajar en esta Esa, esa
1: temperatura es, es la temperatura de confort para estar en casa, trabajar, etcétera,
2: ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? En nuestra zona climática tenemos como un, un excedente permitido porque es, una, es, un, es un clima muy, muy extremo, ¿no? En el, en el que nos encontramos. porque es extremo? Por el tema del calor y por el tema de la, de la humedad, ¿no? De acuerdo. Debería de haber deshumidificador en todas las casas, ¿no? Entonces aquí pues tenemos un rango más aceptable que podría ser 26 grados, ¿no? Tu temperatura de confort lo estás
1: a 40. O 27, entonces, exacto. El no salto, puede ser tan extrema la diferencia tampoco. El salto
2: térmico es menor, a lo mejor 26 grados, ¿no? Sí. Y, y otra cosa, pues depende mucho del, del metabolismo, ¿no? Tú, por ejemplo, estás delgado, pues a lo mejor 27 grados estás confortable, pero yo soy más como, como un oso, pues necesito, <risa> necesito 23 grados, 24 <risa> grados para claro. estar más confortable, ¿no? Claro. Y en invierno, pues los 20 grados, 21 grados es el, la temperatura de, de confort, ¿no? Sí. ¿Qué significa que... Que ya de aquí tu casa tiene que tender únicamente por lo que son los elementos constructivos y el diseño de la envolvente térmica a intentar minimizar este salto térmico para que cuando tú le metas un sistema activo que es un aire acondicionado, pues el salto térmico sea menor y tu esfuerzo por llegar a tu temperatura de confort pues sea, sea menor, ¿no? Sea menor,
1: y así se pues sí, se controla el uso de energía, ¿no? Antes de de meter más equipos y y tal, es controlando estas estas pequeñas variantes que mencionas.
2: Sí, te te encuentras con muchas cosas, ¿no? O sea, el grado de, por ejemplo, estas pequeñas infiltraciones pueden suponer una pérdida energética importante y no tenemos eh, eh, cierto cuidado a la hora de de construir, ¿no? Hemos visto casos donde aplicamos a veces unas pruebas que son el... Bueno, no sé si... A, te he hablado de cosas muy, muy, muy técnicas, ¿no? Pero es una prueba que es un blower door, ¿no? Que es un ventilador que se conecta a las puertas, ¿no? Y, y presuriza la casa y despresuriza la, la casa, ¿no? Órale, ¿no? Entonces, eso en es precisamente... No hay... <ríe> bueno, tenemos el equipo y cuando quieras te, te hacemos la prueba en tu casa. Entonces, hemos, hemos hecho varias pruebas por acá y te encuentras... Este, sí, precisamente eso, ¿no? De, 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 son cosas que no, no detectamos a la simple vista, Vista, hoy claro, pero que ahí están, ¿no?
1: Ahora, también hay hay un factor clave en los materiales que usamos para la construcción como decías, convencional, ¿no? Hablando del bloc vibrado de de concreto, que es la unidad de construcción básica que tenemos aquí en la región y eh, generalmente ventanas con canceles de aluminio delgados Estos, estos dos productos, estos dos sistemas, pues no, no ayudan mucho a este aislante térmico, ¿va? Sí. ¿Cómo es que hemos llegado a eso y que la construcción convencional, lo, lo que sí. hace el, el grueso de la población, constructores, arquitectos, desarrolladores, usa este este método y no algo más eficiente?
2: Sí. Pues mira no 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 te, tengo idea de, de cuál puede ser la, la respuesta el, el motivo no de, seguramente es un motivo más más económico y, y muchos de los de los modelos que se replican pues vienen de otras partes con otros climas no no es lo mismo construir con un bloque de concreto convencional en, en Ciudad de México que el clima es más eh, más benigno no claro. eh, aquí templado. es más templado que construir con un bloque aquí en donde, donde las, las temperaturas son son, son mayores no pero esto esto juega un papel en, en contra muy importante, ¿no? Porque estás hablando de pasar de un sistema constructivo que no es suficiente para nuestra zona climática y tienes que llegar a niveles de envolvente térmica muy superiores y esto hay un, hay un, hay un factor costo importante, ¿no? No es lo mismo decir ahora mismo mi sistema constructivo o mi normativa me exige dos pulgadas de aislamiento y tengo que llegar a cuatro, ¿no? Okay. Que llegar de cero a cuatro, ya sabes. Exacto. Entonces es ahí donde se te disparan los precios en, en, en ese sentido de la, de la construcción que no es que sea más caro, es que estamos partiendo de algo que es muy este pues no es adecuado para nuestra digamos región digamos ¿no?
1: industrializado no uh-huh. somos, somos eh, víctimas y usuarios de estos procesos y productos industrializados para la construcción también sí en, en un lapso de tiempo eh, desde que ustedes llegaron aquí a Yucatán Juan Carlos y, y implementar este tipo de certificaciones uh-huh para la construcción, ¿cómo han notado el cambio eh, en las construcciones, el cambio en, en las costumbres, en la conciencia para, para estos saltos térmicos, para estos usos energéticos?
2: Pues yo creo que, de, 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 de que bueno, nosotros estuvimos un tiempo fuera, pero creo que ya cada vez hay, hay más conciencia, ¿no? Eh, ya hay, hay varios este, proyectos en, en Mérida que están en... En proceso, vamos a llamarle, de buscar algún tipo de, de coetiqueta, ¿no? De diferentes, de diferentes tipos, ¿no? Pues puede ser, pues, no sé, Edge, puede ser sites, puede ser lead, ¿no? Claro. De cosas que, pues, que hace algunos años no, no se veía, y ahora mismo, pues, sí, ya hay varios proyectos en, en proceso, ¿no? Y que no necesariamente estoy hablando de que tengas que tener una, una etiqueta, tienes que tener eh, consciente de, bueno, además de las de las locales que está el tema, o las nacionales, que puede ser el programa. EcoCasa, por ejemplo, ¿no? Que también te piden ahí ciertas características, este, como se llamarle, de eficiencia energética, ¿no? Es decir, que ya se va, se va haciendo más, más consciente el tema. Aquí el sí. tema es, es, es también que se abre un área de un área de oportunidad importante, ¿no? Para, para los desarrolladores, por ejemplo. Eh, Porque
1: hay un gane económico, hay, es un, hay, hay eh, una ventana clara, ¿no?
2: Definitivamente, ¿no? O sea, sí y tienes en el mercado un mejor producto. O sea, un, un mejor producto, claro, dependiendo del, de, 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 del nivel de de eficiencia que tú estés aspirando, ¿no? Porque, o sea, hay, hay, hay de, de niveles... Como niveles de
1: eficiencias, hay niveles de, de, de residencias, ¿no? Entonces Exacto. se puede manejar eh, diferentes gamas como, como en todas las cosas.
2: Diferentes gamas, ¿no? Aquí es, es, es muy importante el tema también del... Piensa que, lo, que, que, que si hablamos de, de puntos importantes en una edificación más eficiente, ¿no? Podríamos hablar más o menos de cinco o seis puntos, ¿no? El primer yeah. punto es la, la envolvente térmica, ¿no? El segundo punto, pues, son las infiltraciones no controladas. El tercer punto es tus sistemas activos de ventilación, ¿no? El cuarto punto son tus vidrios, ¿no? El quinto punto es la hermeticidad de la vivienda. vivienda. El sexto punto son tus elementos de, de control solar, ¿no? O sea, finalmente... Si tú partes de una etapa temprana de diseño, seguro que te ahorras mucho dinero, ¿no? Porque tú ya vas a saber dónde tienes que poner eh, mayor esfuerzo, ¿no?
1: Estas, es, parte, estas partes vulnerables. Claro,
2: es por ejemplo, si tú estás, vas a hacer una casa y le vas a poner, qué, qué sé yo, el, el 40% de superficie cristalada, pues que sepas que esto te va a jugar en contra, ¿no? Pero claro. si haces tu estrategia y puedes estar a lo mejor en, en un 20%, pues entonces, claro, con ventanas más pequeñas, mejor, mejor ubicadas, pues le puedes meter un, un mejor vidrio, ¿no? Y el mejor vidrio hace la, la diferencia, no es lo mismo tener un vidrio de de 6 milímetros que tener un, un vidrio doble o, o un vidrio triple, ¿no? E ir jugando con,
1: con estas variables. Con Vamos los... a quedarnos con esa idea. Sí. Vamos a un corte y regresamos con más que arquitectura. Dale.
0: Tú escuchas sí. más que arquitectura.
1: Ok. Ahora, estas partes técnicas que, que seguramente los constructores van diciendo, ah, pues sí, ¿no? Tal. Creo que para cerrar ese, esa, pues ese punto, decir cómo es que al, al desarrollador al que vende casas, le funciona esto, ¿no? Y decir, oye, pues, que tu usuario entienda que la casa tan económica que le estás dando le va a hacer gastar en energía, en no, hay una serie de cosas, ¿no? En eso y ofrecerlo como un mejor producto. De entrada, precio inicial tal vez no tan barato, pero a la larga definitivamente mejor, ¿no? Y de ahí me gustaría que nos fuéramos al Fab Lab y entender cómo es que a- hablamos como de una escala más grande, pero el Fab Lab, creo que hay, hacen cosas tan específicas de prueba de cosas tan puntuales en las que bueno se van, se van probando estas cosas, ¿no? Y hablaste de los textiles, y hablaste de estas otras cosas en las que han estado metidos, y está muy chido también.
2: No, sí, sí, no, sí. Podemos hablar de de eso. Ahora mismo también, este m- piensa que, que la escala a la que tenemos que. Es decir, como que vamos un poco el tiempo llevamos el tiempo en nuestra contra ¿no? porque al final ahora estamos hablando apenas de edificios que que están empezando a ser más eficientes ¿no? y hoy por hoy como está la, la cosa tendríamos que estar pensando ya en ciudades ¿no? ¿No? Es decir, ya nuestra escala, la escala de edificio era hace 10 años, ¿no? Entonces ahora tenemos que ver cómo agilizar todo esto, ¿no? Hacer comunidades sostenibles, porque no solo es el tema del edificio, es el tema también de las personas, cómo se empoderan del tema, qué tan sensibles son, cómo tú haces que esto se mantenga en el tiempo, ¿no? Una comodidad sostenible.
1: Más que arquitectura. Estamos de vuelta con Más que arquitectura, eh, debatiendo aquí durante el corte, creo. Eh, de vuelta contigo, Juan Carlos. Entender, a ver, tenemos desarrolladores, consultores, están vendiendo diferentes tipologías de vivienda aquí en la ciudad, aquí en el estado. ¿Cómo es que la economía de usar materiales que reduzcan el uso energético, el uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos para controlar temperatura, sobre todo temperatura en la, en uh-huh. la casa, no? puede ayudar a que el usuario que compra una casa gaste menos a la larga, ¿no? ¿Cómo entender esto y, 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 bueno, para dónde va?
2: Bueno, aquí definitivamente hay un hay un tema, este es un área de oportunidad para, para los desarrolladores ser los, los impulsores en la, en la región, ¿no? O sea, ser, 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 ser pioneros en la zona, en, en ir impulsando ese tipo de, de construcciones, ¿no? Y mucho tiempo se ha hablado de cuál es el beneficio para el desarrollador, ¿no? Sí. Eh, o cómo pueden ellos vender este, transmitir este beneficio, ¿no? Entonces, está claro que va a haber un un incremento en sus costos de construcción. Esto, 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 es, no puedes tú pretender hacer lo mismo y tener un certificado porque te están exigiendo pues, ciertas características que, te, que ahora mismo no tienes contemplado dentro de tus costos, ¿no? Claro. Y no estoy hablando de los procesos constructivos, estoy hablando del costo directo de hacer la, la construcción, ¿no? Entonces, eh, mucho tiempo se ha, se, ha, se ha hablado de esto de cuál es el beneficio para el comprador, ¿no? Bueno, pues sí, tienen un ahorro energético. Tiene menor eh, valor, menor depreciación su, su inmueble, ¿no? Porque estás comprando algo que está... que, que al, menos, al menos en cinco años no va a haber algo algo similar, ¿no? Ok. Pero pero creo que hay algo que yo creo que yo creo que la gente... El comprador final yo creo que, que valora más, ¿no? Que es el hecho de... No solo de tener una, una una mejor casa, ¿no? Sino el hecho de tener una casa más más saludable, ¿no? Es decir, es una casa sí. que te va a hacer ganar dinero y que vas a estar tú mejor en todos los sentidos, física, mental, emocionalmente, ¿no? Porque Exacto. no vas a llegar a tu casa y vas a sentir el calor, que va a ser el bochorno allá, ¿no? O, o temas de, de aire que no sabes de por qué bueno, tienes. Y ahora
1: que estamos preocupados, más preocupados con los virus, las alergias, etcétera <risa> al... sí queremos cuidarnos de, de todo esto, ¿no? Las al...
2: Exacto, ¿no? Entonces hay, hay un tema ahí importante en ese, en ese tema. Es, un, es una, es una, es, simplemente, es una, es una mejor casa que además de hacerte... Eh, cuidar el dinero en cuanto, a, en cuanto a, a los consumos energéticos hay un tema que está asociado también a temas de cuánto gastas por estar deprimido ¿no? o, o de, de pasarte la mal tu, tu, tu falta de productividad por, por ta, tales horas del día no ser productivo no ser... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Productivo. Por tal incomodidad, ¿no? Claro, entonces a ti, a ti te cuesta mucho dinero esto, pero no lo hemos cuantificado, ¿no? ¿Cuánto dinero nos cuesta? Entonces, hay, hay, hay muchos temas que se le pueden... Que, 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 que pueden ser vistos como una, una, una bondad para este tipo de, de edificaciones, ¿no? Pero también lo que te comentaba en el, en el corte, ¿no? O sea, ahorita en, en Mérida, en México, se, se está hablando de una escala a nivel, a, a un nivel, a nivel edificio, ¿no? Yeah. Pero... Pero yo creo que, que ya vamos ya, ya vamos tarde para, para esto, ¿no? Yo creo que ahorita ya nuestras estrategias tienen que ir centradas más a un tema ya más urbano, ¿no? A nivel más, más ciudad, es decir, ya, ya este, en todo este tema, dicen, dicen que el siguiente gran evento catastrófico no va a ser una crisis sanitaria, sino que va a ser una crisis climática, ¿no? Entonces, claro, claro. Entonces aquí hay que empezar a... A ver cómo cómo, cómo cómo descarbonizar la ciudad, cómo descarbonizar los procesos económicos, ¿no? Es decir, todo... ¿Cómo,
1: cómo entenderlo? Unos ejemplos aterrizados. Si hablamos de la vivienda, y creo que está claro eh, estos ángulos que podemos atacar las ineficiencias. Juan Carlos, de, del lado de la ciudad, como un ciudadano, eh, pues cualquiera, ¿cómo podría yo entender? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿no?
2: Bueno, lo, lo importante es, es el acceso a la información, ¿no? Los ciudadanos tenemos que estar empoderados del tema, ¿no? De qué significa descarbonizar, qué significa ser sostenible, qué significa cuidar los recursos, to, todos estos temas que muchas veces desconocemos. Hay gente que a lo mejor pues compra una casa sostenible y no sabe, no sabe que está, o sea, él lo compró porque le gustó, ya sabes, pero, 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 pero no tanto. Y luego sumado esto, pues tiene que ver toda la interacción de los múltiples actores, ¿no? Es decir, cómo tú mantienes en el tiempo comunidades sostenibles. esto es el principal reto, ¿no? Porque la casa ahí la tienes, pero por ejemplo, tú tienes una casa sustentable sostenible, pero si no sabes cómo usarla, pues vas a tener la aire acondicionado encendido todo el día, ¿no? Entonces, sí. si tienes una casa diseñada para consumir 15 kilowatts hora al año, vas a tener una casa para, pero de 40, ¿no? Porque tienes el clima encendido todo el
1: día. Hay que aprender a usar estas
2: Hay que aprender a usar, claro, tienes que aprender a, a usarlas, ¿no? Y ahí es donde los ciudadanos jugamos un papel muy importante de entender nuestra responsabilidad en el tema de las ciudades más sostenibles o, o resilientes, ¿no? Sí. Entonces... Pero sumado a eso tiene tiene un trasfondo ahí también de diseño urbanístico paisajístico, ¿no? Normativa. De, de normativa, de, de cómo hacer eh, construcciones que regulen el, 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 la isla de calor, ¿no? De cómo manejar el el tema de las inundaciones, el yeah. tema de, del agua, ¿no? De cómo este aprovechar pues varios ciclos del agua para diferentes actividades dentro del mismo desarrollo. ¿Por qué no pensar en también eh, hay, hay, hay muchas polémicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de... He visto algunos casos de edificios que se quieren hacer en la, en la ciudad. Y luego los vecinos como que, como que ya no quieren más edificios, ¿no? Pero claro, en el tema de, de la ciudad creo que es el área importante para poder tú densificar, ¿no? Porque al final tienes todos los, tienes todos los servicios, tienes acceso claro. en, menor, en menor distancia, en menor tiempo, a, a mucha información traducida, a mucho acceso a, a diferentes... Eh, eh, vamos a llamarle a, a señales o, o, o información percibida a través de, de, bueno, yo digo acceso a información, que es el, la información que te llega a través de lo que tú ves, ¿no? Si ves lavanderías, si ves ferreterías,
1: así es, así entonces es... El este, paisaje que el, puedes percibir, ¿no? Como ciudadano.
2: Como ciudadano y como, y como necesidades básicas o, o, no, o no tan básicas que tú necesitas para poder eh, hacer tu vida día a día, ¿no? Y sumado a esto, pues los modelos económicos que hay en la, en la propia ciudad, que son los servicios que se prestan, ¿no? Entonces, imagínate tú... Llevar a, a, a personas fuera de estos, de estos servicios, por ejemplo, al final también hay un, hay un tema importante, ¿no? Entonces te pones a cuestionar de si realmente necesitamos recuperar los terrenos grandes para densificar la ciudad y que las casas grandes se vayan fuera de la ciudad a hacer tu, su casa de, 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 de verano o de campo. No sé si me explico, ¿no? O sea, ¿cómo sí. entender el, el hecho este de...? O
1: sea, ¿qué hacer, no? Y... ¿Qué decir esto?
2: Bueno, el tema de la resiliencia, bueno, la la, la definición así tal cual es que se pueda preparar para poder eh, responder a ciertas situaciones no deseadas o no controladas, ¿no? Entonces puede puede ser muy muy amplio, ¿no? Por ejemplo, el tema de las inundaciones, ¿no? Como dice, ya ves que hay varios desarrollos que se se han inundado, ¿no? Por Ah, por X o Y motivo, pues cómo tener un desarrollo que pueda autorregularse en el tema de agua de lluvia no que necesitas tener una infraestructura verde jardines de lluvia este no sé pozos pozos no pozos pluviales porque al final es por donde sale luego el agua no Como pero
1: vimos el, el año pasado pero
2: ¿no? sí a lo mejor a tener una estrategia más horizontal no de que sí. te pueda retener el agua para que entonces luego se vaya regulando a su ritmo no a su, a, a su ritmo ese puede ser un tema otro tema por ejemplo es el, el tema de pues cómo nos regulamos el tema del, del calor, por ejemplo, ¿no? El tema de la isla de calor en estas épocas del año es, es, es muy fuerte, ¿no? Claro. Entonces el tema de hacer una ciudad resiliente, pues es que, que, que sepamos que en 10 años vamos a tener sombreada todas nuestras vialidades, ¿no? Porque vamos a tener un microclima, pues a todo a todo dar, ¿no? Es pensar un poco en, en, en eso, ¿no? Cómo vamos a poder mantener una temperatura de confort en nuestros espacios urbanos y no solo una, una plancha de concreto, ¿no? De que eso nos, nos juega en contra porque también luego nuestros edificios van a necesitar más energía para estar más confortables, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es, es, es nunca, nunca hablamos, por ejemplo, de, de los alimentos, ¿no? O sea, es decir,
1: claro. eh,
2: hay zonas en las que puedo yo cultivar, o sea, porque ya se vuelve un tema, es una carga, ya sabes, puedo tener un huerto verde, es, es una super chamba. Es una un, super chamba, ¿no? Pero sí. que al final este, es un tema de, de acceso a alimentos, ¿no? Y que, y, que, y que eso también en las partes de... Yo he visto algunos casos en, en otras partes del mundo donde te dicen la Villa Verde, ¿no? Pues la Villa Verde es... Digo, no significa que vayamos para allá, pero es casi casi así las gallinas, los cerdos y, y, y el huerto, ¿no?
1: Un rollo sí. más permacultura.
2: Pero uh-huh. exacto. Pero en la ciudad esto cómo se traduce, ¿no? O sea, hay cosas pero, que... se ¿qué
1: podemos hacer que es realmente factible? ¿Qué
2: podemos hacer en la ciudad que es realmente factible, no? Y cómo lo integramos a, a, a poder saber que contamos pues, con, con esto, ¿no? Este...
1: En, en ese sentido, ¿qué camino consideras que Mérida está llevando? Eh, pegado a estos lineamientos, ¿tú crees que se está preparando para ser una ciudad resiliente... ¿O eh, estamos yendo para otro lado?
2: Mira, eh, eh, esperemos, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que realmente se esté preparada para hacer una, una ciudad este, más resiliente, ¿no? Porque al final son cosas que no vamos a poder ver hasta que estén hechas las, las actuaciones, ¿no? Ahora mismo es, es como que quiero todo rápido y ahora, ¿no? Esto, esto lleva, sí. lleva, lleva un proceso, habría que conocer muy bien, pues, en qué están, en qué están trabajando para poder conseguir esa ciudad más, más resiliente, ¿no? Sabemos que han hecho algunas algunas estrategias, pues en el tema de intentar reducir pues el uso del vehículo, no sé qué tanto esté funcionando porque no, 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 no sigo mucho este este, este, te- fenómeno, este este tema, ¿no? Pero creo que la parte clave de, de una ciudad pensando en temas de, pues más allá de la resiliencia, de, de cómo pueda funcionar mejor, yo creo, es es un tema de, de la movilidad, ¿no? La movilidad es súper es clave en este aspecto, ¿no? Tener un sistema de transporte público, que no esté pensado para la gente que no tiene coche, sino que esté pensado para todos, ¿no? Claro, incluso que incluso hasta sí. el que tenga coche, tenga... O sea, prefiera,
1: prefiera, prefiera usarlo.
2: Prefiera usar el, el, el transporte público, ¿no? Creo un, que poco,
1: un poco ideal, ¿no? Nos, nos encantaría pensar así en, en una ciudad como Mérida, en un estado como Yucatán, pero pocas son las ciudades en México que llevan este estilo de vida, ¿no? Bueno,
2: claro, porque un... lo mismo el, el transporte público siempre ha estado, ha, siempre ha sido visto como para el que no tiene el coche, ¿no? O sea, al final el que tiene el coche, pues, Y por otra parte, también las ciudades en Latinoamérica y Estados Unidos son muy dispersas, ¿no? O sea, no es lo mismo tú salir al transporte público y encontrar todo en cierta distancia a tener que viajar una hora en transporte público. Pero ya se tiene que ir balanceando un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cómo haces tú este híbrido de usos mixtos? ¿Cómo haces tú zonas que puedan conseguir servicios básicos dentro de 15 minutos caminando, ¿no? O sea, todos los servicios básicos a 15 minutos caminando, o sea, cerca, ¿no? Para que tú también dependas cada vez del del automóvil y que, este, y que las cosas que tú puedas ir a buscar fuera de esos 15 minutos, pues tengas la opción de un transporte público de calidad.
1: ¿no? Eso solo es te da una ciudad densa. ¿Es difícil tener eh, estos radios de servicios e infraestructura de los que estás hablando en una ciudad que está tan dispersa o tiene cajas de, de privadas o de fraccionamientos?
2: Mira, c- ciertamente es para una ciudad densa. Bueno, decir, oye, que tú estás loco, ¿no? Esto es Europa. Bueno, sí, Europa m- se ha edificado sobre la ciudad muchas capas, ¿no? Es decir, alguna sí. vez Europa fue... Fue, fue más o menos dispersa y se han ido haciendo la, las capas. No, no, no conozco mucho de historia, pero, pero alguna vez eh, creo que un amigo chileno hizo, hizo este, este estudio y él nos contaba un poco esto, ¿no? Entonces, claro, eh, ciertamente es para ciudades más, más densas, ¿no? Aquí es, hay que ver el tema de, de cómo poder hacer algo que no nos dé el mismo impacto positivo en una ciudad dispersa. De entrada hay que empezar a, a contener un poco la...
0: Las, la mancha, urbana.
2: La, la mancha sí. urbana, ¿no? El centro sí, histórico, por ejemplo. Pues ahí, imagínate, hay varios lotes que tú podrías hacer estas esas construcciones a cierta altura y tienes Así todos es. los servicios. Ahí puedes, a, todo lo que es el centro histórico almacenas una ciudad de dos millones de, de habitantes, ¿no? O sea, digo, con, sí. y, y ni siquiera hacer edificios de... No, planta baja más... ¿Estás
1: hablando tres o cuatro niveles? Pues, ¿no?
2: Planta baja más tres, ¿no? O sea, ni siquiera mucho más, ¿no? Entonces, sí. y ahí tienes todos los, los servicios. Pero claro, es un tema que pues que no tengo la respuesta de cómo se podría hacer, ¿no? Es, es, es un tema claro. que eso ya... ya este...
1: Sí, bueno, eh, hablar de las situaciones ideales es, es difícil, Sí. pero en ese sentido, ¿cómo diagnosticarías la situación actual de Mérida?
2: Bueno, yo creo que al final es bueno que ya haya casos de, de éxito, en, en primeros casos de éxito de edificios que ya están buscando ser más, más sustentables, ¿no? El hecho que tengas de ya... Una, el hecho que le des un una, una área de, de oportunidad de poder desplazarte en bicicleta, creo que eso es importante, que si, que si está bien ejecutado o mal ejecutado, es es, otra cosa. pero el hecho que tú ya tengas este tema, no habría que este... Mira, tam, es muy pronto para que yo te lo diga, espero que, espero <risa> que en 10 años podamos ver realmente sí. una ciudad este, pues como la que se está promoviendo, que es, que es una ciudad sea. sustentable, o sea, y esto, es. Y esto requiere, es, una, es, una, es una chambota, porque para empezar, los ciudadanos tenemos que estar inmersos en este proceso. En ese barco. También. Porque somos nosotros lo que luego vamos a hacer que esto se mantenga sustentable, ¿no? O sea, al final, al final es así, ¿no?
1: Percibo un, un cambio de mentalidad, una evolución en sí. esa mentalidad del, sí. del ciudadano de, de generar menos desechos, de ahorrar también en situación de transporte, de, de hacer tramos más cortos. Y yo creo que, bueno, con esa visión, hay varios, podemos pensar hay que varios vamos,
2: emprendedores ¿no? sociales y varias iniciativas también del, del, del gobierno, ¿no? Es el tema este, por ejemplo, de los... De los puntos verdes está, está todo dar, ¿no? O sea, te digo, hay, hay varias... Hay que ver cómo se pueden... Cómo se están inter, interactuando entre sí para hacer esta, esta estrategia más global, más claro. ¿no? Y hay, por ejemplo, los mercaditos de, de agricultores o sea, hay, hay, ya cada vez hay más conciencia, ¿no? Cada vez hay más conciencia. Vamos a un corte.
1: Nos quedamos con este día. Regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
1: Estamos de vuelta con Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando en este... Eh, Último fragmento del programa con el arquitecto Juan Carlos Contreras, especialista en certificación sostenible y ciudades resilientes. Eh, Juan Carlos, para ir cerrando un poco este tema, como menciona Javier también durante el corte, las etiquetas, el greenwashing, a a veces es un poquito difícil definir a, a una simple definición todos estos conceptos tan amplios, ¿no? Eh, y, y saber si estamos siendo pues honestos o, o, o no con el sí. comportamiento que, que estamos teniendo no tratando de ser conscientes
0: sobre todo Ángel Sánchez Juan Carlos que, hemos, que vemos que los medios de comunicación a través de las redes sociales a través de otras otras fuentes de, 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 de comunicación eh, siempre se inventan cosas para hacer Man. para estar en, en boga no para estar de moda y traemos que el el eco living el ecovillas sí el green tal cosa el sostenible, el sustentable y tenemos una serie de, 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 de sustantivos que no, que no entendemos a veces si es mercadotecnia, si uh-huh. tiene un sentido, tú en tu especialidad ¿cómo puedes interpretar toda esta
2: pues es un tema complejo, ¿no? lo practicaba yo con, con Ángel San Eh, El tema este del del camino al infierno está plagado de buenas intenciones, ¿no? O sea, es decir, todos queremos el ideal de ser todo muy eco, pero bueno, muy eco, ¿hasta dónde? Porque hasta dónde es mi aspiración a ser eh, ecológico, ¿no? En el tema, por ejemplo, de de lo de estos conceptos ecoliving, ecovilla y demás, mira, es un tema de, al final es un tema, vamos a llamarle de mercadotecnia, ¿no? Finalmente, porque... Pues no sé si para bien o para mal, cuando nosotros medimos algo, lo medimos siempre con temas más técnicos, ¿no? Es decir, por claro. ejemplo, eh, ok, ¿cuál es tu mochila ecológica de este desarrollo en un año, no? Ah, bueno, pues entonces ya de aquí vamos a ver qué tan qué tan ecológico eres, ¿no? O de dónde viene todos tus recursos para poder dar de agua, energía, ¿no? O sea, toda esta parte, ¿cuál es tu impacto positivo o negativo en, en un proyecto, no? Entonces, básicamente esas son como... Como ciertos parámetros de medición para ver este, en dónde puedes tú hacer acciones o actuaciones para poder hacer cada vez más. Piensa que lo más sostenible es aquello que está pegado a lo más neutral, ¿no? Es decir, estoy acá y mi impacto es positivo porque si yo necesito 3 eh, litros de, de agua, estoy, estoy, estoy dando 6, ¿no? Porque lo utilizo cuatro veces más, ¿no? Entonces bueno, bueno. ese es el tema, de, de, es lo más cercano a lo, a lo neutral, ¿no? Y ya okay. después viene lo, lo regenerativo, es cuando doy yo más, ¿no? Aportes, Aporto más. Eso. O sea, si yo necesito para vivir tres tomates y dos cebollas, y mi huerto produce cinco tomates y ocho cebollas, ¿no? o sea, yo no sé, o si, o sí, si sí, después sí. yo hago mi composta y la echo a mi patio, estoy regenerando el suelo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el tema este de, de sostenibilidad creo que tiene que ir lo más pegado a lo, a lo neutral, ¿no? Que finalmente de, de eso se trata y a lo, a lo regenerativo. Entonces, habría que ver en el tema del, de estos conceptos de Muchas veces se, se asocia también el, lo eco al, al, a conservar los árboles, ¿no? Exacto. O a Exacto. poner paneles solares, ¿no? Entonces, eh, pues, eco hasta cierto punto, pues, paneles solares, pues, sí, este, pues, pues trabajan con... O sea, no es una energía, es una energía renovable, ¿no? no son combustibles fósiles, pero, pues, los paneles solares también se fabrican de alguna manera, ¿no? O sea, no puedo y yo... Se des-
0: traen de algún lugar. No
2: puedo yo tener un edificio energéticamente pobre y llenarlo de paneles solares, ¿no? Porque entonces... Lo, lo o sea, ideal sería tener un edificio energéticamente eh, bueno para que yo pueda necesitar pues la cereza del pastel, pues son mis paneles. Entonces muchas y, veces y, la gente y, lo, lo asocia a conservar los árboles, a poner más áreas verdes, ¿no? Al tema de los paneles solares y entonces ahí empiezan el tema, pues como ya tengo todo, conservé todos mis árboles y puse mucho es, pasto, es verde. Es verde. Pero claro, el pasto también es, un, es, un, es como un B8, ¿no? El pasto hay que echarle mucha agua para que... Hay que <risa> es un camionetón. Es un, que, es, un, es, un, es un camionetón, hay que echarle mucha agua sí. para, para poder... Eh, no sé si respondí a tu pregunta. Creo que sí, 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 de, está clarísimo. Tener los parámetros clarísimo. para ver cuán, cu- cuál es... Esta, claro, había que empezar a exigir a estos a estos conceptos o a estos proyectos pues oye, que te comuniquen. ¿Con cuánta agua vas a vivir y con cuánta energía vas a vivir? Para que tú tengas datos de poder decir... Acá,
0: acá resumo algo que, que, que estás comentando bien interesante. que el, Yo creo que el principio de cualquiera una de estas palabras que tiene que ver con, 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 con esos conceptos verdes, llamémosle, entre comillas, es reducir el consumo claro. de todo. ¿no? De ropa, de gasolina, de alimento, de agua, de comprar cositas meter pedidos con un clic al teléfono y que te lleven paquetes todos los días sí eso ¿no? es,
2: es te digo es, hay, 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 un, hay un campo de es, es, mira estamos t- estamos todavía en pañales en este tema hay mucho que hay mucho que descubrir hab- está viviendo en, en, no sé, en algunas redes sociales unos chicos en, en Argentina que hicieron una aplicación para poder este recuperar los desperdicios de comida o los sobrantes de comida de ciertos comercios no y lo vendían a través de una aplicación pues tipo tipo Uber, ¿no? Era, era, claro. era comida en buen estado, claro. pero pues ¿qué pasa? Que wow. estás tú aportando en ese sentido de, 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 de oye, estás sacando 200 toneladas de residuos alimenticios en buen estado al día, ¿por qué no haces tú una manera de cómo hacer un modelo de, de negocio? Tú tienes, de eso, tú tienes ¿no?
0: muchos datos, Juan Carlos, y, y un dato que escuché, digo, no sé qué tanta certeza tenga, ¿no? Pero lo escuché la semana pasada y me, y, y me, y me, me brincó, es que el, digamos que una de las actividades más agresivas al, al medio ambiente al cambio climático es precisamente la producción de alimentos a nivel mundial, ¿no? Por las grandes extensiones, la cantidad de agua, etcétera, que, que requiere. Y, y que el 40% de todos los alimentos que se producen en el planeta se tiene en la basura.
2: No sabía darte el dato, pero sí es una cantidad importante de alimentos que se desperdician, ¿no? Es un... Es un...
1: Es increíble, ay, ay, sí. es, es increíble, Porque ¿no? los estándares son, son tiempos tan cortos en los que se pueden consumir
2: que, bueno... Hay gente que a la en su casa, a la semana tira todo lo que está en la nevera sin importarle cómo está. ¿Por, ¿Por qué? Porque... Por temor a que pueda estar descompuesto, ¿no? no yo,
0: escu- yo, yo he visto gente, Juan Carlos, que llega, prueba, compró algo en el súper. Lo probó. Ah, no me imaginé que... que no, no, no me gustó. No me gustó. Oye, en vez de que regalas... No, míralo. Ya. Sí, es,
2: el tema de los alimentos es este... Mira, al final... El ser humano creo que tiene, tenemos... Somos, somos, hay que cambiar la ecuación. Somos chistosos. chistosos. <risa> sí, sí, somos chistosos, <risa> sí. So, somos chistosos, ¿no? Pero...
1: Bueno, Carlos, antes, antes de irnos hoy me encantaría que nos platiques un poco. Hemos hablado todos estos temas a, a una escala eh, de ciudad, ¿no? De, de edificaciones, de vivienda también. Pero ustedes tienen un lugar se llama El Pablar donde ponen a prueba muchísimo de lo que estamos hablando y otras cosas que... Eh, no hemos podido meter en los puntos de hoy. El Fab Lab, a través de los años, porque ya tiene un rato y, y los felicito por eso, qué, qué padre. Eh, ¿Qué tanto está experimentando? ¿Qué está haciendo con textiles, alimentos, diseño 3D, eh, módulos constructivos, eh, tecnologías para recabar información? Que eso es súper interesante. Sí.
2: Mira, el, el, el FabLab, este, no sabría explicarte sí, muy bien cómo... Eh, mira tenemos el FabLab que es como es, 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 es realmente es un, es un laboratorio súper padre no con gente muy, muy talentosa de diferentes sí. áreas no y para nuestra desgracia o no eh, tenemos este perfil más de investigación no y lo cierto es que para investigar necesitas muchos recursos no recursos que muchas veces pues y ahora mismo como está el país pues no hay recursos como mucho para 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 investigación y, y pues tú tienes que ponerlo pues como vayas sacando de tu bolsa no y por otra parte tenemos también la asociación civil que es Fab City Yucatán no todo, todo surge a través de ese movimiento de, de, de conocimiento compartido a través del MIT, los Fab Labs, ¿no? Y el caso es que nos hemos posicionado en ese sentido pues como un Fab Lab importante a nivel, a nivel nacional y este, porque, porque siempre estamos metiendo desorden, ¿no? Y, y bueno, y entonces vamos, vamos aprovechando las oportunidades de proyectos para buscar proyectos que, que, estén, pues que nos permitan tener un poco más de conocimiento de algún tema, ¿no? Como este tema, por ejemplo, de... En, en, en algún lado, por ejemplo de, de algún, un, un estado de la república pues eh, se ayudó a implementar el tema de, de agricultura pues por acuaponia, hidroponia ¿no? entonces se diseñan todos los, los este, pues vamos a llamar los dispositivos para que esto suceda porque bien tú lo puedes comprar ¿no? pero la idea de un fábrica es que tú lo, lo puedes hacer con, con software, hardware, eh, un, claro. un grupo de, de expertos ¿no? entonces hemos, eh, hemos trabajado en el tema de, de ayudar a montar esto, luego está el tema de los de los nodos este productivos que tiene que ver con la alimentación, el tema de los plásticos, ¿no? Se habla mucho de del concepto de, de economía circular, ¿no? Pero es como, es como, es como darle un nuevo nombre a reciclar, ¿no? El tema Ajá, de la economía circular sí. es mucho más mucho más complejo, ¿no? Entonces, eh, este tema, por ejemplo, de cómo tú haces eh, de entrada, cómo haces un producto o un servicio que, que dependa cada vez menos de. de. de, 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 de recursos o, mat- o materia prima, ¿no? cómo tú lo, lo, lo diseñas claro. para que pueda mantener un ciclo abierto en, claro. en, el, en el tiempo, ¿no? Pues tienes un componente de diseño muy importante, un, un tema de ingeniería muy importante, un tema de tecnología muy importante y luego, pues, posicionarlo en un mercado y luego ver cómo lo vas a poder mantener otra vez en tu, en tu ciclo productivo, ¿no? Y en ese sentido estamos explorando con el tema, pues, de, por ejemplo, de, de los plásticos, ¿no? Y no es una... Y no es algo que nos estemos inventando. Nosotros vemos... Alguna, alguna iniciativa que nos, que nos atraiga y digo, bueno, vamos a ver qué implica hacerlo, ¿no? Pues compramos las máquinas, empezamos a titular el plástico, mandamos a hacer los moldes, pensando en empezar a entender todo esto, de, de, qué, de, de qué va, porque hay mucho así, ¿no? Entonces ya luego se va haciendo un poquito más, más grande la, la escala, pues estamos con lo del FAB Móvil, ¿no? Pues eh, vamos dando los... ¿Qué las... hace
1: el, el FAB Móvil?
2: Pues el FAB Móvil, pues ahorita mismo eh, es, es más como un tema educativo, ¿no? Sí. baja ciertas atendiendo también
1: a los niños a los Porque niños hablamos de, de cierta de cierta parte de la población sí. profesionales o profesionistas sí. pero no hablamos de los niños y es parte de la educación que hace falta para que tengamos conciencia creo
2: que los niños creo que los niños tienen que ser, es, digo si, si si tu cartera o, o el tema dinero no alcanza para para o sea digo es, 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 es este es el motivo por el cual no haces mejores cosas a nivel sostenibilidad los niños lo tienen que ser o sea, claro. imagínate qué mundo estamos dando Yo, mi hijo tiene cuatro años Dos años se ha, pues, se ha pasado encerrado. O sea, en la mitad de su vida ha estado Exacto. confinado, ¿no? <risa> en una
1: escuela en la pantalla. En una
2: escuela en la pantalla. Y lo que viene, sí. ya sabes, imagínate que luego en cinco años haya un tema eh, crisis climática. O sea, sí. solo, solo pensar eso me, me, me funde, ya sabes. De, sí. Al menos enseñarles el tema de... Oye, ¿cómo, ¿cómo podemos tener... O sea, que, que ellos sean cada vez más conscientes de que podemos cultivar nuestros propios alimentos, el huertito, esto, o sea, intentar... Digo, nuestra infancia fue diferente, está claro, ¿no? Okay. Pero los niños tienen que ser el motor de, de, de este cambio, ¿no? y sí, Que sobre...
0: también, Juan Carlos, nos tocó, nos tocó hacer huerto y, y hacer Ajá. las semillas y, ¿Sí? y, y sembrar el árbol frutal sí. en, la, en el patio de la casa o del abuelo, ¿no? Entonces...
2: Sí, sí, nuestra, nuestra infancia fue, fue completamente diferente, ¿no? Entonces, este, a mí sí me preocupa este, este tema de... De, de, del mundo que, que, que estamos ayudando a construir, ¿no? Entonces, este... Y en el caso de los niños, pues fíjate que allí, pues, Ileana, que, que tú sabes que es parte fundamental. Y ¡Saludos
1: a, a, a ellos, Ileana! A ellos, sí. No, no.
2: sí. Ella es la que tiene la visión ya de todo esto y el tema de los niños siempre ha sido un punto fundamental, ¿no? Entonces, claro. este, ahí... Cómo mostrarles, ¿no? Meterles esa semillita de... De que pueden ellos crear cosas, construir cosas y que no lo tienen que hacer de una manera arcaica, sino que hay máquinas que le ayudan a esto, las impresoras 3D, las CNC. Usar la tecnología,
1: tecnología en favor de, de esta situación.
2: Exacto, ¿no? ¿no? Entonces. Se, este... nos ha,
1: se nos ha acabado el tiempo. Bueno, ¿no? déjase a a otra a charla. No se va a a seguir, porque esta parte de los niños y esta preocupación eh, genuina, ¿no? Que nos platicas, pues compartirla con todos y decir, vamos a hacer lo mismo con nuestros, eh, con nuestros más cercanos. Claro. para compartir esta conciencia y estas actividades y que todos sepamos eh, hacerlo. Antes de irnos, Juan Carlos, ¿con qué, ¿con qué te deja el programa de hoy?
2: Pues mira, me deja aquí eh, así con, con muchas ideas en la cabeza que me hubiera gustado tocar y, y pensar que, que vamos por el buen camino todos, ¿no? Es decir, este, en que, que ustedes abran estos espacios de oportunidad para poder tocar estos, estos temas, de intentar aclarar estas... Estos, estos temas, estos, estos mitos ¿no? <risa> eso yo creo que es muy importante me quedo con la idea de que de que el camino al infierno no tiene que estar plagado de buenas intenciones, sino que tiene que estar hay que Ahora chambear, sí, hay que chambear sí. excelente,
1: nos quedamos con eso excelente. no quieren estamos en Instagram y en Facebook como más Arquitectura, pueden escuchar el podcast en Spotify, verlo en Youtube y pues nada, eh, los esperamos el siguiente miércoles con más Arquitectura Javier Alonso y un servidor Ángel Sánchez, Juan